0: Oggi siamo qui con Alessandro Nacci, che è il CEO di Sofia Locks, e Dino Madonia, il business developer di Sofia Locks. Ragazzi, buongiorno, non fatevi troppo male oggi, non litigate, perché oggi parliamo di co-living e co-housing. In che modo la tecnologia dell'informazione e della platform economy stanno cambiando il real estate? Scopriamolo in questo nuovo episodio. Stai ascoltando PropTech Perspective Podcast creato da Sofia Locks. Scopri di più su Sofialocks.com. Il giorno oggi stiamo registrando che è il 21 maggio. Allora, dovete sapere, non so se lo sapete, che il 22 maggio per i crypto enthusiast è uno dei giorni più importanti perché è stato uno dei primi giorni in cui c'è stato un importantissimo scambio di. Eh, valuta di bitcoin infatti il signor Laszlo aveva comprato eh, circa una decina d'anni fa due pizze con il costo di 10.000 bitcoin che se, se li fosse tenuti oggi sarebbero circa 330 milioni di euro no? eh, e questo mi fa pensare a quanto questi nuovi trend se presi nel momento giusto e se compresi nel modo migliore possibile possono fare una grandissima differenza per le persone e per il mercato in generale e quindi è per questo oggi che con voi due oggi, ragazzi, vorrei parlare un po' di co-living e co-housing, perché se ne sentono di tante, cioè se ne sono di poche, ma di tante, e quindi vorrei fare un po' di chiarezza. E chiedo ad Alessandro, a Dino, non so, decidete voi chi parla per primo, un po' cosa sono i co-living, cos'è il co-housing, facciamo un po' di chiarezza.
1: Innanzitutto io apprezzo sempre le tue... Eh... Trovate storiche da un punto di vista tecnologico, però no, lascio, lascio andare di nuovo, volentieri.
2: Sì, eh, grazie Alessandro. Eh, per quanto riguarda il panorama che vediamo, diciamo, con frequenza, noi operiamo nel, sett- nel territorio milanese principalmente, è un territorio che appare comunque in grande fermento, nonostante eh, gli anni, i periodi che stiamo vivendo. E effettivamente ciò che stiamo notando nel, nel panorama milanese, in particolare nel settore residenziale, come ehm, le nuove costruzioni, i nuovi edifici vadano più, sempre di più nel, rispetto a, diciamo, al residenziale tradizionale, ad un modello che vede mh, il concetto della condivisione, condivisione soprattutto degli spazi. Mh, dove fondamentalmente diciamo, gli inquilini possono, possono usufruire di questi spazi eh, vivendola anche proprio come estensione della loro eh, unità abitativa. Eh, molto spesso accade appunto che gli appartamenti di metratura non sono eh, molto estesi, però chiaramente avendo la possibilità di poter usufruire dei dei servizi che queste nuove forme residenziali offrono faccio l'esempio della palestra faccio l'esempio di campi sportivi ad esempio uh, tutti quei servizi che possono essere apprezzati uh, fino ad arrivare anche al car sharing al bike sharing e, um, diciamo, forniscono tanto valore a questa tipologia di, di, di edilizia.
0: Ecco ma magari parliamo anche di questo perché mh, essendo cose un po' nuove diciamola così cose che stanno crescendo adesso qualcuno potrebbe dire vabbè eh, che differenza c'è con gli affitti normali cioè solamente perché mettiamo dietro magari un potenziale software o un controllo accessi da remoto diventa co-living co-housing cioè è solamente questo di no?
2: No, eh, sarebbe molto riduttivo. Diciamo che questo cambiamento nel, nel, nel fruire gli spazi e nell'approccio all'edificio chiaramente non ha impatto solo sul, su chi va ad abitare lo spazio, ma ha certamente anche un impatto su come viene gestita, un impatto sulla filiera, un impatto su quelli che sono i costi da sostenere. Magari su questa parte lascio la parola ad Alessandro,
1: sì volentieri ma guarda Marco appunto come giustamente diceva Dino l'impatto è chiaramente più profondo a partire dalle, dalle cause che ha portato all'esistenza di spazi che, eh, che hanno un, una, un carattere proprio diverso rispetto all'affitto tradizionale mi ricordo in una um, scorsa appunto puntata del podcast che avevamo insieme Marco tu feci una giusta um, uh, comparazione con quello che è successo nel mondo del cloud computing no? Cioè, tu raccontavi dicendo ma quello che vedo accadere nel mondo real estate è un po' quello che storicamente è accaduto nel mondo dei server in affitto diciamo quindi eh, anni fa si sì, aveva l'acquisto del server che mi tenevo nella server farm dell'azienda dopo un po' sono iniziate a venire fuori aziende che si occupavano del classico hosting e sempre di più si è andato verso una messa a servizio di ehm, eh, de, 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 appunto del server da sto affittando il, se, il, il ferro all'ora o al mese, a, ti gestisco anche tutte le complessità che stanno sopra al ser. Stessa cosa sta succedendo nel mondo real estate, per vari motivi, il mondo va più veloce, eh, c'è meno possibilità di fare investimenti a lungo termine, perché questo anche in scenario prepandemico, la pandemia ha soltanto accentuato queste, queste tendenze. Eh, Eh, Per molti di noi è difficile eh, fare programmi di investimento a 5, 10, 15, 20 anni. E quindi fondamentalmente chi si occupa di gestire degli asset sta fondamentalmente portandosi in casa anche tutta una parte di compiti che prima venivano delegati a chi gli asset li doveva utilizzare, eh, al fine fondamentalmente di rendere più accessibile quindi eh, un determinato asset, che può essere un server ma può anche essere fondamentalmente un edificio. Eh, l'estremizzazione nel mondo degli uffici che è nata prima è stata quella del co-working, quindi non affitto più nove anni, più nove anni, ma affitto una scrivania per un giorno, nei casi più, eh, più spinti, per arrivare al co-leading, che è una via di mezzo, diciamo, tra appunto, l'affitto tradizionale, però andando molto nella direzione di quello che è l'hotellerie, quindi eh, prendo una, un letto per una notte. Chiaramente vivere la propria vita in un hotel probabilmente non è molto, diciamo, eh, di gusto per, per i più di noi, però si tende a mutuare un pochino di quelli che sono i servizi dell'hotel. Quindi è facile trovare un servizio di consergerie all'interno di un co-living, è facile trovare delle aree comuni, eh, come diceva Dino, giustamente, come una palestra, eh, come un'area di co-working, aree verdi, okay? eh, Quindi... I motivi sono fondamentalmente molto più profondi e risiedono nelle mutate esigenze economico-finanziarie della società.
0: Ecco, Dino, tu sei quello che tra tutti noi sei quello più vicino al mercato, no? da business developer parli con molte persone, immagino ultimamente credo molto più su Zoom che fisicamente purtroppo per la vietà di cose, um, però io vorrei aiutare ancora un po' di più le persone che ci stanno ascoltando no, uh, e aiutare anche me perché vorrei far capire subito se questo contenuto che stanno ascoltando è per loro o no, perché è importante. È quindi eh, quello che vorrei sapere adesso da te è co-living e co-housing, quali sono le necessità che mi fanno capire ok, queste sono delle innovazioni, dei trend su cui io devo puntare? Cosa è che senti dai tuoi clienti magari?
2: Eh, guarda, ehm, possiamo avere una... Possiamo prendere diciamo, la domanda da un duplice punto di vista, cambiando la prospettiva, perché diciamo che l'impatto più evidente può essere quello del, di chi va a occupare lo spazio e eh, si ritrova in un contesto, fondamentalmente appartamenti per lo più già arredati, eh, pronti all'uso eh, con tutti i servizi che, come dicevamo, possono includere dalla pulizia al. Eh, servizi di palestra, di spazi fruibili. Diciamo che questo è mh, eh, un punto di vista, il punto di vista invece che mi ritrovo a vedere più da vicino è invece il punto di vista di chi diciamo l'immobile lo mh, pensa, progetta, eh, realizza e addirittura gestisce. Anche perché proprio dal punto di vista del mercato abbiamo visto una, un'evoluzione, il mercato si sta trasformando. Eh, nel, nel modello tradizionale, come potrete immaginare, chi andava a mh, costruire un immobile adibito a, mh, nel settore residenziale costruisce l'immobile, lo vende, e vende i singoli appartamenti e poi diciamo, è finito il suo ruolo. diciamo mh, viste, mh, Vista la situazione, comunque, vista anche la trasformazione che sta colpendo il mercato, chi mh, decide di compiere un investimento nel, in co-living dovrà anche avere un onore di gestione di quella, eh, di quella proprietà perché chiaramente mh, i servizi che vengono, mh, che vengono eh, erogati eh, ai, ai beneficiari sicuramente hanno un costo eh, e quel costo poi chiaramente viene anche eh, viene anche subaccato da chi, eh, chi vive eh, questi spazi. E, quindi diciamo c'è dal punto di vista del, dell'operatore real estate eh, una, una parte in più che è proprio quello della gestione della proprietà nell'orogare questi servizi. E, ciò che sto vedendo è mh, principalmente, non so se Ale poi se d'accordo, ma. Questi nuovi modelli sono stati anche, diciamo, è stato possibile innescarli anche a una serie di innovazioni tecnologiche che hanno portato, diciamo, eh, hanno facilitato eh, lo sviluppo di queste tipologie di, di modelli, ma sto parlando anche del, della facilità con cui è possibile prenotare mh, una, uno spazio, la, la possibilità in cui è possibile magari accedervi. Eh, penso che siano questi diciamo, gli elementi che stanno portando il successo di questo, di questo nuovo trend Diciamo dal mio punto di vista è chiaramente qualcosa che aiuta chi opera nel mondo real estate Di aumentare i margini e rimanere, diciamo, nell'occhio della service digestion anche dello spazio
1: Io concordo pienamente guardatino, perché Infatti la cosa da tenere sempre in mente è appunto che tutta questa nuova tipologia di spazi poi sono rivolti anche a una generazione che è quella dei millennial che hanno anche un certo gusto e una certa ehm, diciamo, propensione a certi tipi di prodotti e servizi piuttosto che altri. Chi si trova a gestire questi spazi quindi ha bisogno nella sua catena di fornitura di aziende, di operatori che si sono predisposti appunto a lavorare in modo a servizio, no? secondo la servitization come diceva giustamente Dino Quindi magari un'azienda più tradizionale che fa la vendita e ritorna dopo qualche anno per rivendere l'aggiornamento del sistema o per solo la manutenzione non è più un'azienda adatta per un operatore che invece si trova tutti i giorni a doversi confrontare col cliente finale e quindi ha bisogno anche di fornitori che lo supportino nel day to day durante questa operatività. Diventa molto importante per le aziende che operano nel modalità as a service, ad esempio nel desk, il il customer support e il customer service è un qualcosa che non solo devi essere bravo ad organizzare, ma devi esserti anche strutturato da un punto di vista, per esempio, del prodotto, della tecnologia, nel nostro caso, che metti nell'edificio, affinché questa tecnologia e questo prodotto ti aiutino a poter offrire correttamente eh, il servizio di supporto tecnico verso il cliente finale in maniera corretta. Quindi proprio ha degli effetti anche su tutta la filiera e quindi gli operatori di mercato stanno cercando aziende che sposano un po' questa nuova visione.
0: Oh, c'è un elefante nella stanza e devo farvelo vedere anche a voi. E l'elefante della stanza è Airbnb, ok? Perché quello che, quello che sto vedendo è che se una persona oggi decide di investire una certa quantità di denaro, un investimento, a fronte comunque di, un, di dei diversi business model che possono essere abilitati, perché poi magari parleremo anche di questo, vi chiederò anche di questo, il punto è come faccio a essere sicuro che Airbnb non mi ruba il mercato cioè, e quindi il punto a cui sto chiedendo a voi è questo molto più direttamente perché Airbnb non potrà fare mai una cosa del genere o se lo farà come differenziarsi?
1: Perché Airbnb ha un ruolo diverso nel mercato è un distributore eh, di fondamentalmente pacchetti vacanza detta male cioè loro sono sì all'interno del mondo PropTech ma si occupano della versione legate al turismo e sono una piattaforma di distribuzione. Il mercato del co-living ha sicuramente bisogno di piattaforme di distribuzione. La classica agenzia immobiliare probabilmente fa un po' più fatica a star dietro e stanno nascendo dei modelli digitali eh, a riguardo. Quindi c'è tutto un mondo prop-tech legato all'e-commerce per soluzioni co-living, legate però appunto al mondo della non del leisure, della vacanza, ma della della permanenza in un determinato posto quindi in realtà ti dico un pivoting di Airbnb può essere un nuovo canale di distribuzione per un business che però nasce dai fondi immobiliari Eh, non è il singolo proprietario di un appartamento che fa il co-living è il fondo immobiliare che ha un qualche asset eh, finanziario quindi real estate che vuole mettere a reddito in una maniera più consona ai ai giorni nostri Airbnb potrebbe essere ad oggi non lo è ma potrebbe diventare uno dei canali di distribuzione di quel, di quel mondo, oppure eh, operatori più tradizionali come, mi viene da dire, Idealista, ad esempio, o appunto, a, a altri operatori ancora più tradizionali, in Italia abbiamo, eh, c'era Pirelli Real Estate, Tecno Casa, Tempo Casa, Gabetti, eccetera, potrebbero organizzarsi per andare in questa direzione. Quindi sono proprio nella filiera, diciamo, un, un possibile appunto, canale di distribuzione di questo
2: mercato. Lasciami aggiungere Alessandro solo per chiarezza che nel livello del co-living ciò che accade è che appunto la proprietà rimane spesso proprio eh, nel, al fondo che non va ad alienare le singole unità o magari può farlo in, in modo marginale ma eh, continua a tenere la proprietà e con la gestione quindi chiaramente fornendo dei servizi servizi che eh, presentano per il fondo dei costi, questi costi eh, saranno, so- eh, saranno sostenibili e chiaramente andranno a re- portare la redditività delle, dell'immobile eh, diciamo, un po' superiore rispetto al classico compravendita. la
1: delle... cosa che ci ha colpito stamattina, ne parlavamo prima in una delle interviste che abbiamo fatto che uscirà su PropTech Perspective come articolo nelle prossime settimane appunto la differenza del costruire per diciamo affittare in modalità co-living piuttosto che il costruire per vendere. Parlando con un un importante operatore di mercato di cui poi eh, appunto daremo contezza nelle prossime settimane con un bel articolo che uscirà, era proprio questa una delle differenze importanti. In genere la costruzione nuova veniva fatta per la pura vendita e l'affitto nasceva sull'usato. Quello che sta succedendo adesso è che il fondo immobiliare costruisce per affittare in una modalità flessibile. Questa è una grande differenza perché vuol dire che quindi l'edificio viene proprio progettato e pensato da zero per uno scopo che è quello dell'affitto e non la vendita. E questo cambia mh, abbastanza in maniera profonda appunto il mercato immobiliare nel real estate eh, oggigiorno.
0: Vedo che ci sono comunque due modi di utilizzare la tecnologia, o meglio le nuove tecnologie, da una parte c'è fare le cose vecchie che sono sempre fatte senza computer con il computer e con uno schermo eh, che vorrebbe dire utilizzare zoom inquadrandoci l'orecchio in modo molto eh, semplice dall'altra parte invece c'è poter fare una conferenza su zoom parlando, facendosi vedere poi utilizzando la registrazione per mandarla ai partecipanti quindi avere anche un modo per fare un follow up Ok, questi sono due modi completamente diversi di intendere la tecnologia e allora oggi dovete convincermi che co-living, co-housing, tutte queste nuove iniziative non sono solamente un affitto del 1800 dove puoi prenotare online ma sono anche un modo per abilitare nuovi business model da parte dei tenant
1: domanda bella tosta Marco, guarda io ti risponderei in questo modo quanti dei tuoi coetanei avrebbero la possibilità di attivare un mutuo che sono in grado di chiudere in dieci anni, oggigiorno?
0: Eh, ah, è un intervallo che va da 0 a 1, dove uno è figlio di qualcuno che ha tanti soldi.
1: Esatto. Quindi la verità è che la grandissima trasformazione sta proprio qui. Eh, sto abilitando la possibilità dell'indipendenza di un giovane. Sono dei, la, 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 ver- la vera innovazione qui è da un punto di vista sociale. Eh, La generazione dei millennial è è una delle prime che eh, appunto negli ultimi, dal dal dopoguerra, non ha un prospetto di futuro di continua espansione e crescita e quindi non è tanto, dal mio punto di vista non non si tratta tanto di innovazione tecnologica ma di innovazione sociale sentivo una bella intervista qualche giorno fa, non, non ricordo onestamente dove, dove eh, appunto, ah, da, in, in uno dei podcast dei nostri amici del, del, del European House Ambrosetti, con cui abbiamo fatto un intervento qualche giorno fa, e appunto dicevano che qualsiasi innovazione in realtà è un'innovazione sociale alla fine. E questa forse è quella più, più profonda, no? quella che va a toccare la, la vita di tutti i giorni delle persone. Se non ci fosse questo tipo di innovazione e la tecnologia che l'abilita, Ok? A poterla fare, a poterla gestire, semplicemente ci troveremo molti più giovani che sono costretti ancora a vivere con i genitori perché non avrebbero modo di conquistare
2: l'indipendenza.
1: E eh, la
2: credo così. Lasciami giungere, secondo me, è anche appunto: sono molto d'accordo sul fatto che sia un'innovazione prettamente sociale, ma non dobbiamo dimenticare che c'è anche un fattore di community, nel senso rispetto ai modelli tradizionali chiaramente dove io il mio appartamento è, è, basta in, questo, in questi contesti chiaramente la socialità è, è molto più spinta ma diciamo anche dal fatto che è possibile incontrarsi in spazi comuni e quindi si crea questa sorta di community che rappresenta un, un valore sicuramente appunto per le Nuove generazioni per i millennials che diciamo, apprezzano molto questo tipo di eh, stile di vita. Sicuramente,
0: vedi. Io già pensavo che mi avreste risposto con un pricing add-on o con una subscription premium, eccetera, eccetera. Invece mi avete che fatto sognare,
2: che
1: arriveranno. Marco, eh? cioè, non è che non ci sono, sono, sono lì da un angolo, ma sono una conseguenza. Non la causa, dal nostro punto di vista,
0: no? No, certo. Ma era bella la vostra risposta proprio per quello perché comunque si va a comprendere quelli che sono diciamo in modo cattivo i social needs in modo come dicono tutti ormai su LinkedIn eh, rispetto a quelli che sono magari il, l'ambito economico che è una conseguenza come dicevate voi
1: e, guarda ti faccio solo un'ultima un, un chiosa poi non so se abbiamo esaurito il tempo o meno ma io vedo questo discorso legato all'innovazione tecnologica come quasi un abilitatore silente di nuovi modi di fare no? eh, l'abbiamo visto Purtroppo o per fortuna, appunto, con la pandemia. Cinque anni fa, dieci anni fa, non avremmo mai avuto la tecnologia per fare un vaccino eh, in otto mesi, in nove mesi. E questo è stato possibile perché eh, le scienze tecnologiche, quelle informatiche, hanno consentito, per esempio, di raggiungere capacità computazionali di simulazione che non avevamo, probabilmente, cinque anni fa. Eh, Lo stesso, appunto, nel mondo del real estate, il fatto di avere le tecnologie IoT. cui si è investito per tanto negli ultimi anni, eh, sono o le tecnologie e-commerce, i- internet, banalmente. Tutto questo ha abilitato nuovi modi di poter fare e, e di reagire in maniera più tempestiva a dei cambiamenti sociali che sono stati quasi eh, inosservati per tanti anni e ci si è trovati da un, punto, un certo momento con l'altro di persone con altissimi gradi di preparazione anche specialistica con delle lauree importanti che però arrivati sul mondo del lavoro si trovavano e si trovano tuttora con l'impossibilità di accedere ad un reddito minimo che gli consenta di eh, programmare correttamente il proprio futuro per fortuna che almeno l'innovazione tecnologica sta alleviando particolarmente questo problema ehm, dando una possibilità di, di diventare
0: adulti a tutte queste persone allora momento finalissima del grande fratello ok eh, però sostituiamo la classica domanda del perché dovrebbero votarti al, adesso ditemi molto in molto breve in una frase perché io dovrei interessarmi di co e co-housing nel 2021
2: eh, diciamo da operatore sicuramente per garantire maggior redditività al, al, all'immobile quindi all'asset che stai costruendo da beneficiario sicuramente, per, da, da, da utente che appunto, si interessa al co-housing perché decide di abbandonare l'appartamento tradizionale, un edificio tradizionale, lo fa proprio per il, l'esigenza e il bisogno di socialità eh, appunto, nel contesto della sharing economy, eh, avere um, la, anche proprio la flessibilità di poter dire vado a vivere per tempo in un posto dove ho tutto già chiavi in mano, che si fa ridere perché molto spesso le chiavi non sono ne- nemmeno più fisiche in, questi, in, queste, nuove, in queste nuove strutture, e ti dà una flessibilità che chiaramente mh, è diversa rispetto all'affitto tradizionale.
0: Avrebbero già lanciato la pubblicità, eh? te lo dico, sei andato un po' lungo, però Alessandro proviamo con te adesso.
2: No concordo,
1: concordo con Dino, la, la domanda è dovresti interessartene ti dovrei fare la domanda su chi sei eh, a seconda dei, del, del ruolo che ricopri eh, se sei un operatore immobiliare non puoi non interessartene perché devi capire come far rendere degli asset che altrimenti sarebbero delle liability per te eh, se sei un cliente finale invece è un po' di come dire perché dovrei interessarmi dei, del motore elettrico è la cosa che starà a venire nei prossimi pochissimi anni quindi in un qualche modo è meglio trovarsi preparati perché eh, sarà un, un aspetto che avrà una parte importante del, del tuo quotidiano insomma.
0: ottimo, ragazzi vi ringrazio per questo tempo che mi avete dedicato trovate i loro contatti comunque su sofiallox.com e niente, alla prossima puntata di PropTech Perspective Podcast
1: grazie Marco
2: Grazie Marco, ciao di nuovo. Ciao. Ciao. Ciao.